0: 大家好，这里是看台 FM 之读体育，我是兔子。对，读体育继续跟大家说说 NBA 的故事，一年又一年，一年又一年。上一期我们说到了凯尔特人的王朝还没有结束，那么在今天的节目的刚开头就会告诉大家凯尔特人王朝结束的一个过程啊、呃，到底是谁把凯尔特人拉下了马呢？到底之后的几年又发生了什么？今天 NBA 的部分会晋升到七十年代。那七十年代又诞生了什么新的霸主球队呢？还是从一首好听的歌说起吧。之前放的歌，第一首歌通常大家都不太熟悉，今天这首大家应该非常熟悉，听听看。
1: Because a vision softly creeping left its seeds
2: while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the cell of silence. In restless dreams, I walked alone.
0: 啊、现在耳边听到的音乐大家应该很熟悉啊，这是 w a 之 now. o u n d o f s i l e n c e 原始的版本是 s i m o n o Ah, now. 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 有代表性的或者是大家耳熟能详的一首歌啊，那今天来这首歌其实最早发行在一九六五年啊、呃，那他在一九六六年拿到了美国 Billboard 的冠军单曲，呃，那今天就说说一九六六到六七赛季 NBA 的故事。其实之前几期节目的主题有一些无趣，有一些无聊，那大家听到都是凯尔特人又夺冠了，凯尔特人又夺冠了。那这个赛季最重要的事情就是称霸八年八连冠的凯尔特人终于被拉下了王座。那接替他们的，或者说把他们赶下王座的，就是张伯伦、张大帅率领的费城七六人啊。其实，呃，那之前的节目也说过， 1 9 6 5到6六赛季结束之后，功勋教练啊，波士顿凯尔特的功勋教练阿尔巴赫离开了球队，他任命了比尔·拉塞尔担任球员兼教练啊。比尔·拉塞尔也变成了 NBA 第一位黑人主教练。不过呢，他其实并不是 NBA 第一位球员兼教练啊。1 9 6 4年，这里给大家普及一下， 1 9 6 4年。底特律活塞队的戴夫·德布斯切尔就担任过球队的主帅，而且那时候他只有24岁啊。那这个比尔·拉塞尔当球呃球员兼教练，这并不是一件呃怎么讲不对的事情，但是他毕竟是 NBA 的一个执教的一个新手，虽然他在常规赛也拿到了60胜21一负非常出色的成绩，这个成绩放在前面绝大部分的年份都能当总冠都能当常规赛冠军，但是张伯伦率领的费城七六人表现更好。那一年， 1 9 6 6 6 7赛季，他们的常规赛战绩是68八胜十三负，那创造了当时 NBA 的常规赛最佳成绩的记录那七六人为什么忽然就变得那么强大了呢？主要原因是他们最重要的原因是他们换帅了，呃，他们新任主教练汉纳姆，他做了一件非常对的事情，就是他减少了张伯伦的出手权。让他用更少的出手来换来更高的效率，比如张伯伦在这个赛季就没有拿到联盟的得分王啊，得分王被里克巴里拿走了。但是我们看一下张伯伦别的数据，投篮命中率高居 NBA 第七，篮板排名 NBA 第一，助攻排名 NBA 第三，他变成了一个更好的团队型球员啊。那当然，你成为一个好的团队型球员，你必然身边还要有一些更出色的帮手。那当然。呃，张伯伦的身边也是有一些出色的帮手的。呃，我们来看这样一些名字，啊，格里尔，啊，格里尔四支控卫啊， 1 9 5 8年就通过选秀来到了希拉球兹国民队，也就是费城七六人的前身啊。他总共在费城效力了15个赛季啊，有8个赛季场均得分过二十，十次入选全明星， 7次入选年度最佳阵容。那、呃、当然，呃，大家可能认为，呃，在张伯伦身边当空位很开心，只要把球传给他就是。但格里尔绝对不是啊！他1982年入选名人堂， 1 9 9七年当选 NBA 五十大巨星之一。啊，这是格里尔，控球后卫。啊，还有一个绰号“喷气机”的沃克，啊，他前锋。啊，他1962年加入 NBA， 加入希腊球资国民啊，那个后来的费城七六人，后来加盟费城七六人。呃，当选了1963年的最佳新秀。那其实啊，就是我们之前说过一场比赛，就是非常重要的比赛，就是，呃，格里尔的传球被哈弗里切克抢断。1965年东部决赛第七场的那个场景，其实当时给格里尔传球的就是沃克啊。我们刚刚把这两位球员都说了一遍，这两个球员刚刚那个断球都是他们的污点，但是这两个人在球队的阵容当中还是非常重要的。最后一个我要提的球员叫做卡宁安啊、呃，他的其实呃身高一米九八，体重九十五公斤，而且他小时候啊满脸雀斑，面色惨白，而且是个天生的八字腿，这个有个绰号叫袋鼠男孩。而且教练看到他会说一个路都走不过的人怎么还能打篮球呢？但是卡宁安用他的实际行动证明了他不仅能打篮球，而且能打得很好。呃，当然他靠的是他的出色的篮球智商啊，这足以克服他的身体缺陷。呃，然后他加盟七六人，就是对于球队来说，绝对是如虎添翼的那个档次啊。然后，而且啊，他之后在离开张伯伦啊，张伯伦之后离开了七六人之后，他成为了队里队内的核心啊。包括之后转战 A B A B A 也有不不俗的成就啊。1 9 8 6年入选名人堂， 1 9 9 7年被评为五十大巨星之一。那退役之后的坎尼安其实还三次带领七六人队，这时候是作为教练。杀入 NBA 总决赛，而且拿到过总冠军，包括他在解说方面也有非常非常多的成就，所以这是一个完全依靠自己的自己的智商或者说篮球智商或者说智慧去弥补身体缺陷的一个非常好的例子，这个也也可以借鉴，大家可以借鉴一下。所以其实费城七六人的阵容除了张伯伦以外是非常强大的，所以，呃，他的。成绩当然就不只是只在于常规赛表现之前一个赛季，费城七六人在常规赛的表现相当出色，但是到季后赛一碰到波士顿凯尔特人就蔫了，完全不是常规赛那个冠军的样子。呃，那么这个赛季他们在常规赛高居联盟第一啊， 6 8八胜十三负，拿到这样的创历史的战绩之后呢，他们并没有他们进一步的扩大自己的地位吧 ，NBA 和 NBA 最强球队的地位。呃，东部决赛4比一击败老对手波士顿凯尔特人啊、呃。当第五场比赛结束的时候，费城七六人整费城整个城市都进入一种狂欢的状态，仿佛他们已经拿到了总冠军。其实他们还没有，但是因为他们打败了八连冠的凯尔特人，这为 NBA 的一个王朝画下了一个句号。他们是亲手埋葬这个王朝的人，所以仿佛总决赛就没有那么重要了。但是，当然他们在总决赛上也取得了胜利。呃，他们总决赛的对手是西区的旧金山勇士，当时的领袖是里克巴里啊，就是当赛季的得分王。呃，张伯伦有意思的是，这也是张伯伦的老东家，对不对？呃，张伯伦对老东家完成了复仇，也告诉了勇士当初交易他是非常非常错误的决定。那费城七六人也在一九五四到五五赛季之后又一次拿到了总冠军奖杯。那么问题来了，七六人王朝真的要来了吗？我想。张伯伦一定是这么想，但是别人答应吗？呃，最后也来播一首1966年非常有名的歌，大家依然非常熟悉，来自 Beatles 的《Yellow Submarine》黄色潜水艇。We said. 大家现在耳边听到的这首歌呢，是美国民谣之父 w o o Guthrie 演唱的《This Land Is Your Land》呃。他在1967年永远的离开了我们，想念只有53岁、5 4岁而已吧、呃。但是呢，他的音乐一直留在了我们的生命当中，仍呃，他过世之后、呃、已经将近50年，还有不断的有人在翻唱他的名曲。呃，今天就讲一讲1 9 6 7到六八一九六七到赛季的 NBA 到底发生了什么事啊？其实啊，一九六七年的夏天，呃，美国的街头一直弥漫着这样一个声音，就是卡尔特人完蛋了啊、呃，绿军王朝终结了。呃，因为之前一个赛季，费城七六人终于掀翻了卡尔特人王朝啊。那么这倒不是大家对卡尔特人有多厌恶，或者说是对费城七六人或者张伯伦有多爱戴，不是的。只是因为大家八年都面对着同一个总冠军，大家多少有一些审美疲劳，对不对？那很简单嘛，大家知道一个词叫七年之痒，呃、啊，对所以啊，后面的话我好像不太方便说，对不对？特别是对于已婚人士来说对于凯尔特人来说，坏消息还是接踵而至的啊，就是新赛季的开赛之前，也就是一九六七到六八赛季之前的主力后卫 K.C. Jones 宣布退役了。当后人翻开 KC Jones 的数据的时候，你只看到了一张成绩单，非常简单，九个赛季，场均七点四分、3 5个篮板、4 3三次助攻，这个数据非常的平淡啊、呃。这个你会觉得这是一个一套心酸的数据。呃，对于个人荣誉方面，他什么都没有，除了八座总冠军以外。那为什么他可以在1989年入选名人堂呢？其实他是一个无法用数据来衡量的球员。其实现在的 NBA 也有很多这样的球员啊。那呃,呃，阿尔巴赫他就是红衣主教，他一直坚持不按照数据，而是用赛场的表现来评判高低的。那 K.C. Jones 就是这个理念或者说这个标准的完美的诠释者。呃，在别的球队很可能 K.C. Jones 就被抛弃了，很容易被抛弃，因为他的数据不好。但是在阿尔巴赫眼中，他是一个非常出色的控球后卫。因为他有非常扎实的防守，在后场几乎不会犯错。那其实之后绿山军的后卫啊，八十年代绿山军王朝、新一代王朝的后卫当中<音> ，Dennis Johnson 和 Daniel 身上都有 K.C. Jones 的影子。那这个其实也算是为绿军的或者说 NBA 的一个控球后卫立了一个新的标准，就是一个稳定或者说不犯错的这样一个球员。那其实啊。呃，讲回来，讲到那个绿军的那个，刚刚讲的都是绿军不太出色的或者不太有利的地方，但是，呃，刚刚讲的那些凯尔特人完蛋啦，绿军王朝终结了这样的话语，其实反而大大的刺激了凯尔特人，因为他们决心卷土重来。啊、呃，当然，球队的核心当然是球员兼主帅比尔拉塞尔，他对球员说的是：“让我们来大干一场吧。”那。费城七六人队啊，依然延续着上个赛季的团队篮球的风格啊。张伯伦凭借他非常全面的表现，拿下了个人连续第三座的 MVP 奖杯啊。之前做到这件事情的人只有一个，就是刚刚我们提到的比尔拉斯。那没有意外，波士顿凯尔特人、费城七六人又一次在东部决赛相遇。那当然，这是当年 NBA 最强的两支球队。用现在的话说，就是，哎呀，还是熟悉的配方，熟悉的味道啊，对不对？那七六人依然先声夺人，三比一领先，离胜利只有一步之遥。这跟上个赛季一模一样啊！上个赛季在第五场比赛中，凯尔特人就亲亲手被费城七六人终结了。但是这次凯尔特人并不想让历史重演，他们连扳三场，完成大逆转，逆袭成功，杀入总决赛。这相当于一个下课上啊，最后一场，他们是在客场完成的胜利啊！之前大家都说，凯尔特人只有第七场，只有在主场才牛逼。但是事实是,是,是没有，他客场也可以拿下比赛，拿下最关键的比赛。总决赛当中，凯尔特人四比二拿下洛杉矶湖人，延续了总决赛逢湖人必胜的传统，这已经是第六次了。想想湖人也挺惨的。那比尔·拉塞尔以球员兼教练的身份拿到了 NBA 总冠这是 NBA 历史上的第一人。那而同时啊，其实，对于平行宇宙啊，也不是平行宇宙啊，其实，当年啊、呃，我们要说回一个很久没有提的名字，叫做乔治·麦克。他是 NBA 五十年代的毫无疑问的王者。他呢做了一件事情，足以和 NBA 分庭抗礼。那他创立了 ABA 联盟啊，这个联盟跟 NBA 完全不一样。这个联盟呢，他应该说并不像 NBA 那么严谨，他更关心的是。比赛的观赏程度啊，比如说三分球大赛呀、啊、扣篮大赛呀、啊、这些东西，都是以前 NBA 没有的。ABA 的出现给了 NBA 很大的压力啊，也促使 NBA 的观赏程度和竞技程度跃升了一个新的层面。所以应该是一个互惠互利的关系。那、啊、关于 ABA 和 NBA 的故事，我们之后在 NBA 的年鉴当中也会再提到啊。后我们来听。1967年的美国 Billboard 冠军单曲来自 The Doors 乐队《Light My Fire、啊》，那也对 Jim Morrison 这位27俱乐部的英雄表示一些纪念吧。现在耳边听到的这首歌呢，叫做《Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band》，翻成中文应该叫做“帕博军事的孤独之心俱乐部乐队”。啊、呃，这是 The Beatles 在一九六七年发行的专辑啊，同名专辑的第一首主打歌。其实，在这张专辑当中啊、呃、，Beatles 把自己就变成了一这一支叫帕帕军事的孤独之心俱乐部乐队。呃，其实这首歌是专辑的标题歌曲啊，也就是那大家如果听歌词的话，就听到了前面，他们就在 Let me introduce myself， 他就是说，哦、呃，我来给你们介绍，就是我们就是这支乐队之类的啊。为什么放这张专辑？因为这张专辑拿到了1968年第十届格莱美大奖的最佳专辑奖。那今天当然就要讲1968年的 NBA 的故事啊。随着 NBA 的影响力越来越大，那么 NBA 的扩张也在进行当中啊。呃，那 NBA 这个赛季1 9 6 8到六九赛季又多了两支球队啊。现在这两支球队也都还在 NBA， 一支叫做米尔沃基雄鹿，一支叫做菲尼克斯太阳啊。这样 NBA 的球队就达到了14支啊。当然，新来的球队通常成绩都不怎么样啊。太阳初次赛季赢了16场，联盟垫底。雄鹿呃，初次赛季赢了二十七场啊，东部垫底啊，这真的挺差的。呃、啊，而且有一件另外一件搞笑的事情是呃、啊，有一个人竟然一个赛季打了八十八场常规赛啊 ，NBA 一个赛季的常规赛大家都知道是八十二场嘛，他打了八十八场、啊，因为他赛程不同步啊。这个人叫做沃尔特贝拉米，他在尼克斯打了三十五场之后呢，被交易到活塞又打了五十三场，所以总共打了。八十八场，那啊，说了那么多细碎的话题，说一点重要的好了。那之前一个赛季，凯尔特人的阵容已经严重老化了啊，萨姆琼斯啊，比尔拉塞尔，内外的双核已经三十五岁了快。那难道他们上个赛季的夺冠是回光返照吗？呃，其实看起来有可能是的啊。一九六八到六九赛季，其实他们常规赛只赢了四十八场，这是十几个赛季之来最少的一次。那我们想一下，能挑战凯尔特人最重要的球队一定是费城七六人啊，拥有张伯伦的费城七六人。之前我们还在期待是会不会有呃费城七六人王朝出现，对，很简单，因为凯尔特人在创建王朝的时候，第二年第一年夺冠，第二年也是输球的。但是费城七六人啊，这支球队有一个毛病，就是老板太急功近利，太反复无常，他们。忍受不了一次失败，然后他就决定啊，那这帮人不行，我要换。他居然就把张伯伦换到了洛杉矶湖人。然后其实之后这个赛之后很多很多个赛季啊，费城七六人现在依然要存活在 NBA， 他一直在将超级巨星交易到球队之外去。我们数一数这几个名字：摩西马龙、查尔斯巴克利、Iverson， 大家最熟悉的。这些巨星都是在巅峰时期，或者说表现很好的时期被球队交易走的。那我也不知道七六人到底是想要干嘛，对吧？啊，当然现在七六人在摆烂，也许是要走一个全新的路子了啊，这我们就不知道了。那说一说接到张伯伦的洛杉矶湖人，他就真正的组成了三巨头啊，杰里韦斯特、埃尔金贝勒还有威尔特张伯伦，而且是一个后卫、一个前锋、一个中锋。他们就变成了对抗凯尔特人最好的对手，当然，他们也是西部最强的球队。毫无疑问，他们进军了总决赛，对手当然还是凯尔特人。但是啊，有的时候你就是得信命。呃，洛杉矶湖人，在总决赛连着六次输给凯尔特人了，之前啊，这第七次呢，会是怎么样呢？其实剧本差不多，只是更跌宕起伏了一点。总决赛第四场，萨姆琼斯命中了绝杀跳投，把比分扳成二比二。大家想一下，如果那个跳投不进，变成三比一的话，可能局势会完全不一样。第七场决胜局，虽然凯尔特人曾经领先十七分，但是湖人顽强的在中场之前把比分扳平。最后一球，凯尔特人已经没有任何招数了，球在一个替补球员手上，他随手一扔，竟然球跌跌撞撞的就进了，他。就是现在大家熟知的科学怪博士老尼尔森 ，Don n 这是他球员时期最伟大的时刻。他的这个绝杀让凯尔特人在第十三年之内第十一次拿到了总冠军，相当恐怖的一个成绩，对不对？啊、呃，那这也还有一个关于总决赛的细节要补充一下，就是这是联盟第一次设立总决赛 MVP、总决赛最有价值球员这个奖项啊。得奖的不是凯尔特人获胜方的球员，而是湖人队的杰里韦斯特，因为他的个人表现实在太出色了。而这也是联盟迄今为止唯一一次把总决赛 MVP 颁给失败方的球员。到现在已经将近五十年了，还没有发生过这件事情啊！那赛季结束了，呃，比尔拉塞尔宣布从球员位置上退役。萨姆琼斯说：“那我也走吧。”既然老大哥不干了，该安心当教练。我也不打了，打不动了，三十五岁了。那卡尔特人王朝真正的在又夺了一次两连冠之后，真正的走入了历史。那 NBA 也将迎来了一个崭新的七十年代，群雄并起的七十年代。听到的这首歌是来自 Simon and Garfunkel 的 Mrs. Robinson 罗宾逊女士。呃，这首歌是1969年第十一届格莱美大奖的年度最佳单曲啊。呃，那今天我们就来说一说1969到70赛季 NBA 发生了些什么。呃，其实上一个赛季啊，凯、呃、尔特人完成了十三年内的第十一个冠军啊。那拉塞尔在他的两只手已经戴不满总冠军戒指之后，他终于选择退役了啊！他离开了 NBA， 但是呢 ，NBA 的中锋传统其实并没有间断啊！其、就、实、是，一九六九年啊，一九六八到六九赛季啊，就是比尔·拉塞尔退役的最后那一年啊，打的最后那一年，已经有两个非常出色的中锋进入了 NBA， 一个叫做埃尔文·海耶斯，一个叫做昂塞尔德，韦斯·昂塞尔德。呃，埃尔文·海耶斯直接拿下了新秀赛季，拿下了赛季的得分王啊。呃，昂塞尔德呢，包揽了最佳新秀，还有常规赛 MVP 的奖项、啊、呃，能拿能在新秀赛季直接拿下常规赛 MVP 啊，这样的球员其实并不多，现在几乎就已经没有了啊。那呃，一九六九到七赛季又出现了一位啊，能让 NBA 的中锋的香火延续的人物。啊，这个人叫做卡里姆·阿布杜·贾巴尔，当然，大家现在更喜欢称他的绰号叫做“天狗啊。那其实贾巴尔在大学的时候就是全美最出色的球员啊，他的大学也非常有名 ，UCLA 啊，加州大学洛杉矶分校。他因为第一年没有办法，当时的规定是，大一的学生只能代表菜鸟队出战，没有办法打打那个正式的联赛，所以。他大二、大三、大四连着三年都带领 UCLA 拿到了 n c a 的总冠军，呃，我觉得如果呃这是一个假设啊，如果大没有那个菜鸟先令的话，他可能很有可能连续四年拿到 UC， 拿帮助 UCLA 拿到总冠 NCAA 的总冠军，那这个他的个人荣誉就更数不胜数了啊，这个。从他 NBA 的表现就看得出来啊，呃、当然那个时候他还没有因为信仰的关系把名字改名叫做卡里姆阿布杜贾巴尔，他原来的名字叫做卢尔辛多啊。那选中了贾巴尔的雄鹿，也就立刻从上个赛季的鱼腩球队啊，因为状元签通常是最烂的球队才选得到嘛，呃，鱼腩球队进入了强队的行列啊。他们之前一个赛季是二十七胜，然后后一个赛季。啊，就是1 9 6 9到七零赛季， 5 6胜拿到了东区的第二名，整整比上个赛季的胜场数翻了个倍还多啊！那贾巴尔拿到了联盟第二的 28.8 分，还有联盟第三的 14.5 个篮板。当然，毫无疑问，他拿到了年度最佳新秀的奖项。呃，但是呢，他没有带领雄鹿走更走到更远、啊、因为那年最让人惊喜的球队并不是密尔沃基雄鹿，而是曾经的老牌劲旅纽约尼克斯。呃、纽约尼克斯这里必须说一说、啊、他们的头号球星威利斯里德。呃，威利斯里德那一年拿下了常规赛 MVP、全明星赛 MVP， 包括总决赛的 MVP 啊。他们在东区决赛击败了加巴尔率领的密尔沃基雄鹿啊，加巴尔毕竟只是一个一年级生，还没有没有那么适应 NBA 啊。虽然他的表现已经非常非常的出色了，但是必须说姜还是老的辣啊。那年的总决赛，纽约尼克斯对阵洛杉矶湖,湖人啊 ，NBA 总决赛第一次在这两个大城市之间展开啊。那而且这个总决赛当中最经典的一个镜头就是第七。在第五场比赛当中，啊、呃，维斯里里德是威利斯里德是受伤了啊，大腿严重拉伤。然后虽然第五场纽约赢了，但是大家仍然不看好，因为威利斯里德对纽约尼克的地位是非常非常重大的，就好比现在呃，可能勒布朗詹姆斯啊、呃，可能没有那么夸张，但是也差不多这个级别。但第七场，他强强行逼迫医生帮他打封闭。王者归来，在比赛之前，大家都以为他打不了，但是他一瘸一拐的站到球场上，他跳赢了和张伯伦的争球，然后完成了纽约尼克斯的前两个进攻，拿到了四分。整场比赛他只只拿下了这四分，之后也没有怎么出战，但是他的他帮助了球队提升了很大的士气， 1 1 3十三比九十九击败了湖人，拿到了最后一场的胜利，拿到了队史第一座总冠军的奖杯。那都有这样的表现，那总决赛的 MVP 不给利德，给谁呢？他也成为了包揽年度三项 MVP 的第一人，之后也很少有这样的人出现，而纽约尼克斯也就奠定了他们铁血军团的地位啊。之后又有很多教练把“铁血”这两个字发扬光大，那日后的节目里面我们慢慢说。
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be.
0: Ah,、啊、今天的开场曲大家应该都非常熟悉 Beatles 的 Let It Be。啊，这是一九七零年美国最红的一首单曲。啊，其实我们在节目里也放了挺多 Beatles 的歌了啊。在一个美国啊，我们介绍的是 NBA 嘛。呃、啊，在一个美国的场景下放那么多英国的歌、英国乐团的歌，为什么？那是因为。Let be, 真的是那个时候全美也是最流行的歌曲，甚至我觉得是全世界吧。呃，好，那既然说了1970年，当然今天就说说1 9 7 0到七一赛季的 NBA 到底发生了什么。呃，一件很重要的事情是 NBA 又扩军了啊，三支新军：布法罗勇敢者、啊克利夫兰骑士，还有波特兰开拓者加盟。这三支球队现在都存在啊，后面两支大家都非常熟悉，因为他们没有改过名字啊。不法的勇敢者就是现在的洛杉矶快船啊，那 NBA 创纪录的球队达到了十七支啊，那 NBA 也第一次分成了四个分区啊，东部联盟分成了大西洋赛区和中部赛区，西部联盟分成了中西赛区和太平洋赛区，这个分区沿用了将近三十年。那对于这个赛季来说，其实还有一件非常重要的事情，就是有一笔交易是，呃，密尔沃基雄鹿得到了。大欧奥斯卡罗伯逊，那年他三十一岁，他之前效力于新星那提皇家队啊。要说大欧为什么会离开这支球队啊、呃，其实跟张伯伦之前的离开费城还或者离开旧金山勇士还不太一样，他纯粹是因为跟主教练有矛盾。主教练是谁？是 NBA 第一代超级控球后卫鲍勃库西。坊间一直有一个传闻是说。呃，鲍勃库西为什么要赶走大欧奥斯卡罗伯逊？纯粹是因为私情，因为大欧的出现让鲍勃库西连续拿了六年还是七年的助攻王拿不了了，所以呃，你当初那么弄我，我现在就这么弄你。哎、呃，当然，其实对大欧来说也没有什么，因为他加盟了雄鹿之后，雄鹿组成了 NBA 的第一代 OK 组合啊，奥斯卡罗伯逊、奥斯卡和卡里姆阿布杜贾巴尔 OK 组合啊。那这样的超级内外线组合，在 NBA 是没有什么可以，没有人可以阻挡他们的。我觉得啊，密尔沃基雄鹿在西部啊，当时在西部，现在雄鹿在东部嘛。其实雄鹿密尔沃基是在 NBA 美国的中部啊。那毫无疑问的一枝独秀，没有人能和他们抗衡。六十六胜十六负，那已经接近当年费城的六十八胜的一个成绩。然后。西部两轮季后赛，四比一击败旧金山勇士，四比一击败洛杉矶湖人，顺利的杀入了总决赛。呃，那东部方面就颇为激烈的两强相争。纽约尼克斯啊、呃，这是卫冕冠,冠军，还有一支是异军突起的华盛顿奇才。呃，纽约尼克斯他们其实两支球队有很多共同点啊、呃，都是出色的内外，也是内外线组合啊。NBA 仿佛那个时候已经进入了一个内。一内一外组成舰队核心的状况，纽约尼克斯是里德和弗雷泽啊，弗雷泽在之前一个赛季的总决赛第七场，里德里德象征性的啊精神鼓舞方面的的打了十分钟吧应该、啊，然后拿了四分之后，然后后面整场比赛就是弗雷泽接管的，他整场比赛拿了三十六分，帮助球队赢球。那里德和弗雷泽的内外组合很强大啊，他们五十二胜三十负排在东部第一。那华盛顿奇才一样也有非常出色的内外线组合，昂塞尔德啊、呃，就是这个是进入 NBA 就拿到联盟 MVP 的男人啊。还有就是厄尔门罗，呃，两支球队东部决赛打到第七场，子弹队客场两分险胜啊，在麦迪逊花园广场拿到胜利还是挺不容易的一件事情，但是。他们付出了非常严重的代价，就是主力中锋昂塞尔德受伤了，没有办法参加总决赛，这也就让那年的总决赛变得非常的无趣。啊，迈尔维基雄鹿一是以逸待劳，二是对方内线缺阵，那贾巴尔当然没有人防了，为所欲为，砍瓜切菜，四比零横扫，拿到了队史的第一座总冠军奖杯，这也是 NBA 总决赛第二次出现横扫的状况。那我们看一下雄鹿整个历程，整个常规赛六十六胜十六负，季后赛四比一、四比一、四比零，只输了两场，啊，那一年完全就是雄鹿年啊！而且他们建队三年就拿到了 NBA 的冠军，也创造了 NBA 成军到夺冠的最短记录。呃，那那一年毫无疑问是属于雄鹿的，啊，我觉得。那关于雄鹿的故事，他们是会继续开创雄鹿王朝，还是有别的挑战者出现呢？最后我们来听一听 Led Zeppelin 这个出色的摇滚乐团在1970年的单曲 h o l Lot Love 结束今天的节目。今天的节目就到这里，拜拜。